0: 欢迎收听由小雨出品的小故事。标题：榜样的力量是无限的。近朱者赤，近墨者黑。无论我曾经怎样低微到尘埃的不屑，但总能遇到贵人的引领，享有爱的滋养，感受到榜样的力量，使他们唤起了我的潜能，赐予我自信的光芒。我感恩人生道路上与他们的美好相遇。这次春节从上海返昌，除了省心探母，还有一份人情想要表达。登门向给了我无私帮助的老师、朋友拜年，感恩他们的大恩大德。其中最想感谢的就是我的大学校友、曾经在一起工作的同事、缘分最长久的好友——接同源老师。我与接老师均毕业于赣南师大美术学院，我早他一年毕业。都被分配到南昌二十八中当了美术老师。大我两岁的他到学校不久，我便发现他除了上课，就是画画、看书，大部分是看很厚的外文画册。难道他在学外语？打算考研究生不成？他跟学生关系很融洽，他的美术课也是最受欢迎的课。中午有些在校用餐的学生。被他请进美术办公室当模特，素描、肖像、油画、写生，所画习作形神兼备，惟妙的一笑。让人赞不绝口。他的老伴，当时活泼漂亮的语文组的王老师，就是光顾美术办公室的常客，主动为他当油画写生模特。他们浪漫的爱情故事，成为老师们茶余饭后的佳话。让我佩服的是。他能在嘈杂的环境下旁若无人的安心作画，他的几幅获奖油画作品，很多时候就出自于十几平方米的办公室间画室。然而，他的教学工作也同样出色。作为校友又是同事，经常让我给他看画，提意见，我们一起切磋技艺，探讨教学。在聊天中。他谈到自己走创作这条路的体会，鼓励我不妨试试。当他看我信心不足时，会用大学期间我的励志故事激励我。他说，大学期间我们刚进学校，系主任林老师就经常用你刻苦学习、意志顽强、进步神速的例子来勉励我们，让我们班的同学很早就认识了隔壁兄弟班的小个子。谢晨同学，我被他的真诚所感染。更重要的是，他这个榜样的力量是无穷的。我尝试着从宣传化创作入手，由简入繁，循序渐进。几年下来，先后创作了《不忘历史》《珍惜现在》《使人羡慕的职业》《向教师致敬》《放飞》等作品。起初，先参加了区教师美展，逐渐参加市美展。省美展，多幅作品在省市美展中获奖。1 9 9 7年被吸收为江西省美术家协会会员。后来，我又开始了油画的创作，先后画了《捍卫者》《秋之韵》《浓情》等。2013年创作的素描作品《脊梁》《传承》分别获得江西省素描大赛一等奖和三等奖。在早期作品创作中。我得到了金老师的热心帮助和指导。金老师调离学校，进入江西省人民出版社后，先后受聘于多家杂志担任美编，其中在畅销类文学杂志《微型小说选刊》做美编时，多次向我约稿，刊发我的美术作品。他成人之美的开阔胸襟让我钦佩和感激。饮水思源，我能有今天丰满的人生。离不开金老师的引领和相助。金同源 ，1953 年12月出生，江西南丰人，擅长油画。1981年毕业于赣南师范大学美术学院，后任南昌市第二十八中学美术教师。1985年调江西人民出版社任美术编辑。中国美术家协会会员。作品有《干水流经多少年》。受难者、建筑材料等。江西人民出版社编审，中国版协装帧艺委会理事，江西省编辑学会理事，江西省平面设计学会副主任。部分书籍装帧作品获首届中国政府出版提名奖等奖项，多篇论文获中国版协书装艺委会一等奖等。曾获第四届全国优秀中青年编辑奖。我在南昌二十八中一干。就是36年，见证了学校由弱变强，由小变大。2014年成立南昌二十八中教育集团，并冠于江西省首批素质教育示范校的整个过程，我也在这个蜕变中得到洗礼和锻造。有一个不被人看好的学科，少言寡语、孤僻低调的美术老师，硬是通过自己默默无闻、脚踏实地的工作和教学。创造了喜人的优异成绩。2008年被评论江西省首批中小学学科带头人。2015年4月，在我即将退休的时候，为了表彰我的业绩，给学校留下精神遗产，校方研究决定出版我的学术专著。为了不辜负学校的厚爱，让建校以来首部由学校出资的个人专著出彩。我找到接老师，通过两个月紧锣密鼓的策划运作，承载了众多厚望的学术专著《美育人生七彩篇章》，以他设计新颖、品味不俗，与全校师生和全国广大读者见面了。书里自有接老师的深情厚谊在其中。退休后，客居上海，在照看孙辈、享受三代同堂天伦之乐的同时。找到了另一条精神寄托，与文字结下不解之缘。短短的一年半时间里，我比更不止，在中国散文网发表了56篇文章。2017年8月，我带着电子稿又一次找到接老师，他欣然接受，不遗余力，并亲自操刀，果然不同凡响。《幸福时光》谢晨散文集。以精美的装帧、巧妙的设计、高雅的品味、时尚的呈现，让人眼前一亮。极富戏剧性的事，事后得知，由南昌市新建区政府赞助，我父亲创作的长篇小说《血沃林海》，也在同年九月，也是姬老师勘验修改后复印面试了。长篇小说的出版，是对我以先师父亲最好的告慰。通过三年中。我两本书的出版经历，让我有机会全面深刻了解金老师，也感受到了他豁达博大的人格魅力。2013年底，到了退休年龄的他，退而不休，出版社专门为他成立了同一工作室，独当一面，承诺随时可以调动出版社各种资源和人员，最大限度发挥他的余热。在金老师的统领下。工作室运作的风生水起，慕名而来的出书单位和个人踏破门槛。由于业务量大，他的工作团队个个精明强干，埋头苦干。金老师更是全力以赴。他的办公室既是总编室、接待室，又是画室，还是厨房。每一天，金老师除了手上的业务，还要亲自下厨。为十几位员工做好饭菜，我就有幸吃过他给员工做的饭菜，味道确实不赖。据他老伴讲，他在家里也是一位烹调高手。他对员工，不论年长还是年轻，都是和颜悦色，既严格要求，一丝不苟，高标准检验，又有张有弛，恰到好处。偶尔还会诙谐幽默几句，让人不得不服。特别让我感动的是，在高强度工作之余，他还会见缝插针的画画。在他的办公室，弥漫着浓烈松节油和颜料的气味，可以看到好几幅已完成和尚未封笔的油画作品。我因为找他谈出书的细节问题，几次看到他站立在画布前作画，有时为了赶战期。他会跟我边聊边画，他对艺术的痴迷程度没有因为工作的繁忙而改变。他简直就是一个工作狂，你很难想象，一位年近65岁的老人，并早已功成名就的他，还能有如此顽强的意志和毅力。这是一种什么样的精神力量在支撑着他书稿设计期间？几次请他吃饭，都因为很忙抽不出身而作罢。《幸福时光》散文集，因为上海有朋友开办印刷厂可以优惠，而放弃在出版社印书。金老师只是收了几本样书款，并没有收我的设计费，让我心里总有些过意不去。于是，在上海动身之前，让儿子从德国的朋友那买了几瓶葡萄酒，准备送两瓶给他，聊表寸心。不想他开始坚决不收。过年期间，大老远的上门拜年又不好驳我的面子，只好收下。然而却非要让我接受他的回礼，价值恐怕超过我的礼品价格。这就是发生在自己身上，我与心目中的贵人之一——接老师的真实故事。故事到这里就结束了。如果大家喜欢的话，可以点个订阅，故事每天更新。下一期再会，再见。